3: muy buenos días, queridos asturianos, queridas asturianas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes. Hoy es domingo 15 de noviembre de 2020, en este momento son las 7 de la mañana. Recordad que estamos con vosotros los domingos a esta hora, por supuesto, pero sobre todo entre semana de lunes a viernes a las seis y media. Y también os podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en la web de RTPA, www.rtpa.es. Lo primero, lo más importante, mensaje de aliento, ánimo, apoyo y cariño a todos los que estáis sufriendo. La pandemia en primera eh, persona, esto es lo más importante, eh, mucho ánimo a los sanitarios y sanitarias y también la recomendación que hacemos prácticamente a diario, hay que mantener la distancia de seguridad, hay que utilizar la mascarilla y en la medida de lo posible pues quedarnos en casa, muy muy importante esta pesadilla. Se está prolongando en el tiempo, pero poco a poco ya vemos la luz al final del túnel con esa esperanzadora vacuna que llevan varios días anunciándonos. Bueno, y dicho todo esto, pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos temperaturas máximas de 16 y mínimas de 10, tiempo temperatura agradable en Asturias, y un 80% de probabilidad de lluvia. Desayuno con liantes ay, de, 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 de. Desayuno con el con de, 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 de. Desayuno con el ver el ver el ver el ver el ver Muy buenos días, Pablo.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, gracias por, por despertarme estas horas, porque debido al cierre de los negocios, pues bueno, eh, tomarme un café me viene súper bien.
3: Y saludamos también al avilesino Rubén Morillo. Muy buenos días, Rubén Morillo. Muy Murillo. buenos
5: días, muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Pablo BH, y muy buenos días eh, <ríe> a todos y todas.
3: Última hora de la situación de la pandemia en Asturias. Vamos a abordar varias cuestiones. Eh, la primera, el Principado ya ha anunciado ayudas de 25 millones de euros a los sectores afectados por la pandemia. Ayudas que llegarán en los próximos días, según anuncia el Ejecutivo. Y también insistimos, o mejor dicho, el Principado insiste en el mensaje de que hay que quedarse en casa. Ya sabéis que estamos viviendo una segunda ola de la pandemia terrible, contagios disparados, hemos superado en muchos casos los 500 contagios diarios y ya casi quintuplican los registrados en la primera ola. Muchos se preguntan qué es lo que ha pasado para que tengamos esta segunda ola tan terrible. Bueno, pues la Consejería de Salud está relacionando esta segunda ola con la baja cero prevalencia que había en Asturias y es que antes del verano Solo el 1,6% de los asturianos y asturianas había pasado la enfermedad. El Principado, como decía antes, sigue insistiendo en que hay que tratar de bajar las tasas y en que la única forma de hacerlo es relacionarnos lo menos posible y que, en la medida de, de lo posible, nos quedemos en casa. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha señalado que tenemos que conseguir que el sistema sanitario, que nuestros hospitales no lleguen a colapsarse para que la atención sanitaria esté garantizada. Escuchamos al consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández.
4: En Asturias hemos observado que ha aumentado la
3: incidencia de una manera vertiginosa. Al haber mayor movilidad, sí que luego puede haber algunas circunstancias que, que debemos de estudiar a fondo. ¿no? Podríamos decir que nos han venido dos olas en una prácticamente.
5: Sí, eh, sí, es lo que llevamos hablando estos días atrás. Lo que no tiene sentido es que cuando nos estamos recuperando de una ola volvamos a iniciar la actividad y lo dijo muy bien el presidente del Principado, Adrián Barbón. De hecho, recordemos que fue uno de los presidentes que intentó frenar la desescalada. Él decía que había comunidades que no se podían permitir el lujo de eh, pues eso, cambiar de fase tan rápidamente porque eso se vería a la larga. Asturias es cierto que estaba en una buena posición, pero bueno, que no se podían permitir el lujo de desescalar tan rápidamente porque había contagios no detectados que al final son los que estamos viendo ahora, que se han vuelto a replicar y tenemos una segunda ola.
4: Eh, si nos esforzamos y nos sacrificamos un poco cada día y vigilamos no solo de nosotros sino de los demás eh, al bicho este lo, lo ganamos y dentro de unos no voy a ser tan positivo pero a lo mejor dentro de unos años eh, veremos esto como un, una movida histórica que vivimos.
3: Mentalidad positiva, como bien decía Pablo BH, y a esta mentalidad positiva se une una noticia esperanzadora que hemos conocido estos días y es la vacuna de Pfizer, la vacuna de la farmacéutica estadounidense que ha logrado un 90% de efectividad en la prevención de la enfermedad durante los ensayos científicos. Ahora la vacuna está en la última fase de pruebas y de confirmarse estos datos se calcula que a finales de este año, es decir, prácticamente ya, se podrían distribuir unas 50 millones de dosis. Una vacuna, que es una vacuna doble, requiere dos inyecciones y que podría suministrarse a unos 20 millones de personas en este año y 1.300 millones de personas en 2021. No obstante, Rubén Morillo, por lo que sí. hemos conocido, sí. es una noticia esperanzadora, positiva, que todo el mundo está celebrando pero también requiere un reto logístico importante. Y es que esta vacuna se conserva a 70 grados, bajo cero. Bajo cero, Y claro, sí. si quieres distribuirla por el mundo, ¿cómo conservas esta vacuna y cómo la trasladas de un lugar a otro?
5: A ver, es un notición, porque simplemente tener en el horizonte una vacuna que sabemos que funciona o que eh, previsiblemente funcione para, <coughs> perdón, <coughs> para el 90% de la población es un notición. Pero me hace gracia porque sabéis que la bolsa, en cuanto se conoció esta noticia, pegó un pepinazo en aquellos países que dependen del turismo, entre ellos el nuestro. Pero quizás nos estamos viniendo muy arriba y yo creo que es por el ansia y las ganas Hombre, que tenemos de que haya una vacuna, también, evidentemente. Claro. Pero, claro. pero
3: a ver, a ver yo, yo no creo que una farmacéutica tan importante como Pfizer haga un anuncio así a la ligera.
5: El problema es, como decía David, lo de la cadena de frío, que... Es complejo de, de administrar, sobre todo si tiene que estar a 70 bajo, grados bajo cero.
4: Eso no te preocupes, Rubén, que lo de la temperatura eh, ya lo, lo han mirado. Van a hacer que todo el mundo tenga que ir a vacunarse a Burgos, que es el único <risa> lugar de España donde se conservan esos 70 grados bajo cero. Se fabrica el frío allí, sí. Se fabrica el frío y ya está. <risa>
3: ...continuamos hablando de ciencia... ...con una cuestión que poco tiene que ver con el coronavirus... ...pero sí que tiene que ver con la investigación... ...y es que la ciencia trata de dar respuestas... ...a las grandes cuestiones, los grandes enigmas... ...los grandes misterios del universo... ...y uno de estos misterios, un misterio cotidiano... ...es la estrecha relación de amistad... ...entre los perros y los seres humanos... ...a día de hoy sigue siendo un misterio. Nuria Mejías, muy buenos días.
0: Buenos días, chicos. Efectivamente, David, una investigación que publica este jueves la revista Science rastrea la diversidad canina a través del estudio genético de muestras de 27 perros, algunos de los cuales vivieron hace 11.000 años en Europa, Oriente Próximo y Siberia, y también cómo estos acompañaron al ser humano en su expansión. Y es que si algo ha generado un gran debate siempre es el origen de la domesticación del perro. Pero esta es la primera vez que se considera a escala global, incluyendo animales hallados en contextos arqueológicos como Asia, África, América y Europa. En cualquier caso, tal y como dice el prehistoriador de la Universidad de Española del País Vasco Villaluenga, el estudio prueba que los perros siempre han llegado junto a los humanos a los distintos lugares del planeta. Y tal y como dice Greger Larson de la Universidad de Oxford, el perro es nuestro compañero animal más antiguo y cercano. De hecho, el uso de ADN de perros antiguos nos muestra cuán atrás se remonta nuestra historia compartida y en última instancia nos ayudará a comprender cuándo y dónde comenzó esta relación profunda. Que tengáis un buen día.
3: Sonaba la medio asturiana Luz Casal, medio gallega, medio asturiana, porque se crió en Áviles uno de sus primeros éxitos loca. ¿Y por qué escuchamos a Luz Casal? Bueno, pues aparte de porque lleve medio asturiana, porque hoy cumple 62 años. ¡Felicidades, Luz Casal! Mary Coletas, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal?
3: Muy bien, Mary. Vamos sí. con noticias de, de famosos y vamos con la noticias primera de que famosos, es de famosos. Noticias, noticias de, famosos. de famosos. La primera que es eh, una curiosidad que hemos extraído de la página web de la ETB que han abordado nuestros compañeros de la cadena autonómica vasca. Y es que, atención, Pablo, vas a alucinar. Isabel Preisler. Isabel Preissler, la, mimis, la mismísima Isabel Preissler y el actor Steve McQueen, eran familia.
6: Sí, Isabel Preissler es a causa de una relación extramatrimonial de su abuelo, sobrina de Neil Adams, que fue la primera esposa de Steve McQueen. Esto fue lo que comentaron en un programa de la televisión vasca que analiza cuestiones y anécdotas, sobre todo del cine. Si quieren, podemos escuchar un cachito.
7: ¿Vale? ¿Queremos? Un dato que parece de película es que este actor tuvo un asombroso parentesco con Isabel Presler El abuelo de Isabel era el padre de Nailie Adams, de modo que esta mujer y su esposo Steve McQueen eran tíos de Isabel Preisler. Delicioso.
3: <risa> Qué follón. Hay que investigar ahora el parentesco entre Isabel Pantoja y Clenis eh, o... me, me lo tomo
4: como un reto personal. <risa> ¿Te imaginas que, que resulta que Clini's Wood y Isabel Pantoja no sé son hermanastros? No, o
3: alguna por favor,
6: no me diga eso. <risa>
3: Más eh, cuestiones de actualidad. Eh, en, eh, en Estados Unidos, eh, ya sabéis que Joe Biden ha ganado las elecciones, pero en el mundo de Trump, en su planeta, en el planeta Trump, su mundo propio, ha ganado él. O sea, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que tú quieras que suceda, que su, que suceda y, y te lo tomas como tal, ¿no? Pues Trump sigue pensando que ganó él contra todo el mundo, ¿no? Y, y últimamente están surgiendo rumores de divorcio entre Donald Trump y su mujer, Melania. ¿Qué es lo que pasa, Mary?
6: Sí, bueno, está, por cierto, muy enfadado Trump... Antes hablaban de la vacuna. Está enfadado porque dice que la empresa ha publicado que tiene vacuna ahora. <ríe> y no antes, cuando él era presidente. Debe claro, pensar eh. que le venía bien. Bueno, pero sí, hay rumores que dicen que Melania y Trump no llevaban los últimos años demasiado enamorados y que se estaban bastante enfadados entre ellos. De hecho, cuando se les veían apariciones públicas, Melania a veces les soltaba la mano y no gestos como de aprobación hacia su marido. Hay una antigua empleada que se llama Stephanie Wolkoff que dice que sí, que este matrimonio no va a durar nada.
4: ¿Te imaginas que ahora se casa con Biden? En plan de la, la tradición absoluta. <risa> Vaya giro. Sería un puntado.
3: Estaría bien, ¿eh? Yo, yo lo veo. Mary Coletas, gracias.
6: De nada, venga, hasta luego.
8: Aportemos a estas tierras, quiera el frío y la fame quiera el cantar de la muerte. Del sur y del este, hombres y mujeres a trabajar a esta tierra junto a los mares del norte. Sacaremos si el carbón de los cordales de Asturias, su africanos al final obreros asturianos por eso no vengáis con cuentos por eso no llaméis coreanos entre hermanos de humor no me de diferencia para el capitán somos dos indios de la misma tierra
3: continuamos en desayuno coliantes escuchando a dichebra y la canción indios Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy cumple años el periodista y presentador Pepe Navarro. Cumple ya 70 años Pepe. Y, y todos le recordamos, sobre todo por el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, que es uno de los más polémicos de la historia de la televisión en, en España.
9: Pero Maribel... ¡Qué nivel, Maribel!
8: ¿Tú has visto el nivelón que tengo? Eh, ¿eh? Sí. ¿Tú has visto? Ya, se me va. Bueno, sí que se me va.
9: Oye. Y además vestida de torera, te veo? Pues sí,
8: porque la pues cosa bueno. hoy va de paquete.
9: ¿Qué tienen que ver los toreros con el correo? Es
3: que no. Es fue histórico, de... bueno, fue muy controvertido, muy criticado, también muy polémico, pero fue histórico porque es un programa que actualmente se estudia en Estados Unidos como el ejemplo de algo que que desconcierta por su, <ríe> su variedad. ¿Cómo pasan de un tema sí, a otro sin, claro. <ríe> sin ningún tipo o sea que, de,
5: que... de pudor? Claro, claro. Es cierto que en España chocó muchísimo. Era el primer, podríamos decir, el primer late night como tal, eh, a semejanza de los que veíamos en, en las televisiones americanas, pero también es cierto que aquí Pepe Navarro le imprimió pues, el carácter español. Y como dice David, aparecían personajes súper dispares. Para que veáis un ejemplo de los personajes que pasaban por el programa, hemos elegido... <ríe> Tres momentos, tres cortes de tres personajes que pasaban por el sillón en el que Pepe Navarro hacía una entrevista a eh, el personaje que estaba a su lado. Vamos a empezar con la veneno, que estos días ya sabéis que hay una serie de televisión, estaba en boca de todo el mundo. Está... Muy recomendable, ¿eh? muy recomendable. Está muy bien Muy la serie. buena, sí, señor. Y la veneno primeras apariciones de La Veneno, si no la primera, fue en Esta Noche Cruzamos el Mississippi. Y os he traído un extracto en el que La Veneno se estrena en el programa con un single. Y vamos a escuchar los momentos previos en los que Pepe Navarro conecta con ella en El Camerino eh, y le cuenta, bueno, pues lo que, lo que está haciendo. Atención, ¿eh? Sí,
9: la Veneno se va a estrenar esta noche aquí en directo. Va a cantar en directo La Veneno. Está en El Camerino. Está nerviosísima. Cristina, ¿estás ahí? Sí,
10: sí, estoy aquí, Javier, Me estoy preparando. Es tu como cantante,
9: ¿no? Claro. Me no estoy poniendo bien el tiburón ojo. ¿Qué? El tiburón, que me lo estoy poniendo
5: bien. Hasta ahí te llegan.
9: Digo, hasta ahí me llegan. Me, me, me hago un cinturón doble. Venga, ve los lobos, Cristina, hasta ve los, lobo. los
5: lobos. Bueno, ya veis, era todo, era puro espectáculo, incluso hasta cuando los entrevistados sí, sí, estaban pero, en el camerino. Pero
3: que, lo que comentábamos antes, eh, Rubén, que aparecía la veneno cantando, te decía cuatro burradas, pero que después te ibas a un auténtico drama de un asesinato o de una tragedia, o eh, que pasaban de una cosa a otra, vamos. Eh, sí, 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 sí. En cero
5: coma. Sí, de un asesinato pasaban, por ejemplo, al siguiente corte que vamos a escuchar, eh, en el que entrevistaban a un señor que había inventado unas bragas eróticas, una especie de prenda sexual. Ojo. ¿Qué dirían ustedes que es esto?
11: Eh, Ahí está. ¿cómo, ¿Cómo descubre usted esto? ¿Para qué hace usted exactamente esto?
5: Bueno, esto parte de una idea
9: de una investigación, digamos, eh, personal dentro de lo que es
3: los juegos dentro de la pareja. Tiene una definición ya eh, oficial es que una? es sí, es un es una prenda de estimulación sexual.
5: Es una prenda de estimulación sexual. Mira qué interesado estaba estaba Pepe en la prenda. Eran bueno, unas bragas una que prenda. tenían tenían eh, instaladas tenían cosidas una especie de, de bolas chinas para que bueno pues con el con el froti froti pues allí hubiese placer pero bueno esto te aparecía como decía David después de hablar pues eso de, de un drama eh, y entre los que más sonaron y los que... del mayor
3: de, del mayor drama que te puedas eh, imaginar de la sí, mayor sí. tragedia, del suceso más importante que ha tenido lugar en España, o uno de los más importantes.
5: Sí, el caso de las niñas de Alcácer, que todos recordaréis, bueno, pues fueron bastantes eh, noches las que dedicaron a este, a este tema. En concreto, una de las ocasiones que acudieron al programa fueron los miembros de la familia Anglés. A ver,
3: estaban haciendo alusión a una llamada desde una cabina, una supuesta llamada de, de Antonio Anglés. Y dice el hermano, no, a lo mejor era yo imitando a mi hermano. Eso dice, es. Como que si se pudiese
11: haber sido tú, haber ido a una cabina, alguien te da un papel, te da 500 pesetas, tú llamas y te metes a 100 pesetas en el bolsillo y vuelves a tu casa. Sí. Esa puede haber sido la historia.
4: Sí. Y también puede haber sido la historia otra. Que yo cogí, ¿eh? entonces me hice pasar por el Antonio para pegarles un susto. Y eso fue todo. Eh, falsifiqué mi voz. ¿Entiendes? Soy un experto en falsificar las voces. ¿Comprende?
11: Eh? A ver, falsifica la voz. Eh.
4: Pero no me salirá como la del juicio. No. Por... ¿No? como era la la ¿Te
5: cogiste la nariz...
4: ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Madre mía!
5: Este, Pero tú, este... tú imagínate que, que encima ya es un caso súper trágico Pero... de lo que están hablando y Pepe Navarro se queda con él y le dice ¿Pero cómo falsificaste la voz? ¿Te cogiste la nariz así para imitarla? A ver, imita la voz.
3: Pues ahí está. Eh, esta noche cruzamos el Mississippi. Pepe Navarro cumple hoy 70 años. Así, Naye, un asunto comentado hasta la saciedad en el Mississippi... El del famoso crimen de Alcácer, un crimen que está siendo actualidad estos días por una cuestión sorprendente e inesperada, algo que ni por asomu podíamos imaginar. Cuéntanoslo, Arancha Margolles. Buenos días, Arancha.
12: Fue probablemente el crimen más famoso de la Nuestra Crónica Negra, el que cambió, el que marcó un en antes y un después en la historia de la Nuestra Televisión y también de la Nuestra Crónica Negra. Y en sin embargo, este crimen, el crimen de Alcácer, ocurrió en Payares de 1992 y descubierto en los primeros días de 1993, nunca en Xamás nunca deja de sorprendernos. Hay noticia estos días que unos huesos encontrados en el palacio de la Romana, el lugar donde fueron atopados los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré en los primeros días de 1993, pertenecen realmente a una de ellas, concretamente a Miriam García Fía, además del paisano que fue más mediático, precisamente por no creer en esa versión oficial que acabó con un detenido, Miguel Ricard, que salió de la cárcel, va de ellos años ya, eh, por la anulación de la retroactividad de la doctrina Parot, y con un desaparecido, Antonio Anglés, aparentemente el autor intelectual de los fechos, pero que desaparece en el preciso momento en el que se está buscando, en 1993. Estos huesos, atopados por un curioso que paseaba por este palacio de la Romana, eh, van a sumarse a los dientes que ya encontró el forense Paco Echevarría, encargado de la investigación durante el rodaje del programa El Yector de Huesos, la ETB. En aquel caso, al control de ellos dientes que podrían también pertenecer a estos nenes. En fin, llevo una piedra más sobre la versión oficial, o por lo menos sobre cómo se llevó a cabo esta investigación, parece ser que con poco criterio judicial y, desde luego, con poco criterio científico, eh, cuando, cuando se desarrolló y que va a desarrollar pues, toda una serie de teorías que contradicen esa versión oficial. No sabemos lo que aconteció de verdad pero parece que hay que tirar de las orejas un poco a las autoridades por esas irregularidades que siguen haciendo de este caso tristemente un caso plenamente actual
3: Michael Jackson, Black or White, canción que cumple hoy 29 años. Hoy hace 29 años que se publicaba el sencillo Black or White de, de Michael Jackson. Y antes recordábamos a Pepe Navarro, uno de los eh, periodistas y comunicadores más famosos que ha dado este país. Y ahora vamos con el posiblemente mejor comunicador que hemos tenido en España. Un divulgador... Un hombre amigo de los animales, un hombre querido, popular, inolvidable. Hablo de Félix Rodríguez de la Fuente. Esto es Punto de Partida. Adelante, Fernando Álvarez.
7: Buenas y salvajes mañanas, querida fauna de liantes. Este año 2020 se han cumplido 40 años sin la presencia de quizás el mejor comunicador que ha dado Televisión Española. ...su particular forma de hablar y su brillante oratoria... ...le hicieron merecedor del afecto del gran público... ...hoy recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente. A estas alturas de la película... ...es muy difícil ser original de Félix... ...ya se ha dicho todo... ...o casi todo... En una ocasión, refiriéndose a sus padres, el propio Félix... ...terminó explicando por qué, a pesar de haberse formado en medicina... ...terminó dedicándose a la biología.
11: Me muy felices pensando que iban a tener un hijo con bata blanca... ...y con un cartel de dentista en una calle de Madrid... ...pues de pronto me dije que me iba a dedicar a las cosas de la naturaleza... ...porque siempre he sido un soñador.
7: Quizás su legado televisivo más conocido fue la serie El hombre y la tierra... ...exportada a más de 40 países y que actualmente se emite al mediodía en la 2.
11: Durante la primavera del año 1973, un equipo de televisión española llevó a cabo una serie de 18 documentales de tema ecológico que llevan el título genérico de El Hombre y la Tierra.
7: Félix se preocupó por la protección del ecosistema y de especies en extinción, lo cual le conllevó a crearse numerosos enemigos e incluso a recibir varias amenazas de muerte. Especialmente le preocupaban los osos, los linces, el águila imperial o el lobo. En una entrevista realizada por Ramón Sánchez Ocaña en su programa Horizontes, Félix explicaba así cómo se ganaba la confianza de estos cánidos.
11: Pero el hecho de que yo sea amigo de los lobos, querido Ramón, no implica ninguna habilidad especial por mi parte ni ningún sortilegio. Simplemente me, lim me limité a seguir eh, las líneas del profesor Conrad Lorenz en lo que él llama el imprinting, eh, que ha bautizado en España Rolf Carballo con el nombre de troquelado de impregnación. Tomar lobos muy pequeños, antes de que abran los ojos, eh, darles biberón, jugar con ellos, incorporarnos a su mundo, y ese lobo considerará a ese hombre, será aferero de la fuente, a cualquier otro naturalista, como un miembro de su propia comunidad.
7: Félix era todoterreno, dirigía, realizaba, escribía el guión y presentaba todos sus documentales, pero en la mayoría de ocasiones sus exposiciones eran improvisadas, lo que daba cuenta de la genialidad de su verbo. El hombre y la tierra fue la primera serie documental de naturaleza rodada en España con imágenes propias y un montaje espectacular que transmitía a la perfección la intensidad del mundo salvaje. ...ha servido además para marcar el estilo en todo el mundo... ...de este tipo de programas hasta la actualidad. Su muerte el día de su 52 cumpleaños... ...en un supuesto accidente de avión en Alaska... ...sigue despertando muchísimas incógnitas sin resolver... ...de hecho hace escasas semanas la Audiencia Nacional... ...ha vuelto a reabrir el caso... ...a raíz de un programa de cuarto milenio... ...ya que algunos creen que Félix pudo haber sido eliminado... Casualidades o no, el día de ese trágico desenlace, antes de despegar, llegó a decir a sus propios compañeros como si se tratase de una predicción qué lugar tan hermoso para morir. Y es que las verdades de Félix, como ya adelantamos hace unos minutos, incomodaban a propios y extraños. Y prueba de que sus verdades molestaban son unas palabras que vamos a escuchar a continuación y que bien podrían haber sido pronunciadas hoy mismo, en este contexto de pandemia ...del coronavirus... ...son unas declaraciones de hace 40 años... ...y os prometemos que no hay ningún tipo de montaje... ...os invito... ...a hacer vuestros propios paralelismos...
11: ...cuando hay que hacer un puente... ...para que pase sobre él un ferrocarril... ...que no queremos que se caiga... ...en el momento en que vamos dentro... ...echamos mano de otro científico... ...de un ingeniero... ...ahora bien... ...cuando se quieren tomar medidas... ...a medio y a largo plazo... ...quién lo decide... ...es un hombre que generalmente... ...tiene muy poco de científico... ...y si lo tiene es por casualidad... Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces tiene. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos, y en la base de los políticos, los filósofos, los que siempre se han considerado como portadores de la verdad.
7: En fin, hagámonoslo mirar. Hasta la próxima semana, con más recuerdos y más nostalgia.
3: Nos pusimos nostálgicos recordando al enorme Félix Rodríguez de la Fuente, esta leyenda de la comunicación en España, y también nos hemos puesto nostálgicos escuchando esta canción de Humberto Tozzi, Gloria. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es domingo 15 de noviembre de 2020. Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
1: Buenos días, chicos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, expectante, supongo que es el, el adjetivo de cómo estamos todos, expectante.
3: No se habla de otra cosa en Asturias y en España, la vacuna de Pfizer. Esa vacuna que la farmacéutica estadounidense ha anunciado y ha celebrado y ha dicho que alcanza un 90% de efectividad. Vamos a escuchar a María Fernández Prada. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología.
12: Ese
2: 90% de eficacia es un resultado excelente. Las mejores vacunas que tenemos hoy en día, e incluso algunas de ellas están rondando esas, esa, esos niveles o esas
12: cifras de, de eficacia.
3: El ministro de Sanidad, Salvador Illa... Considera que esta vacuna es un paso prometedor, es un anuncio relevante y calcula que nuestro país dispondrá de 20 millones de dosis que inmunizarían a 10 millones de personas desde finales de año o a principios del año que viene de manera gratuita. Leti Sánchez, ¿estamos siendo demasiado optimistas? <risa> esto, ¿Esto responde un poco a las ganas que tenemos todos de que esta situación se acabe?
1: Estoy tan, 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 no sé, tan saturada de la realidad que estamos viviendo que yo, hombre, ¿qué te diría yo? Ojalá, ojalá fuera así, ojalá fuera así la vacuna, pero es que no lo sé. Es que veo tan probable como que pueda ser que sí, como que pueda ser que no. No sé si me estoy explicando. No, no, yo, si algo aprendo de esto es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Entonces me parecería tan extraño que surgiera una vacuna como que no surgiera.
3: <risa> y perplejos nos sigue dejando el paisanón, Donald Trump. Que sigue negando que ha, que ha perdido las elecciones, aunque también es cierto que ha anunciado que, que está estudiando presentarse en las de 2024 y claro uno dice pero vamos a ver estás negando que has perdido y por otro lado dices que anuncias dices que estás pensando eh, presentarte eh, en la próxima legislatura
1: pero pero cómo no vamos a estar perplejos o sea es que no solamente es el COVID o sea es que Donald Trump haya ha sido presidente de los Estados Unidos que yo, a mí todavía no me entra en la cabeza todas las cosas que ha dicho este señor que, nos, que, le, que les ha dicho a sus, a, su, a sus votantes que contra el COVID lo mejor es el detergente o sea para inyectárselo y de ahí todo para arriba y que ahora o se quería tú... hacer como una especie de golpe de estado durante la selección que dijo, no, no, Pero que ya todo... gané, no se vais contando votos, no se vais contando votos, dice el presidente. Oiga, ¿cómo no vamos a contar que son los votos por correo? Da igual, que me importa. O sea, Pero vamos a ver,
3: vamos a ver. A Pero a tío, ver tío, tú te imaginas, yo, o sea, yo me vuelvo a Tú te imaginas en España, es que Leti. Yo creo que, que me es que... dormí
1: y, 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 y me desperté una distopía, joder. O sea, no
3: sé. <risa> <risa> Leti, Leti, es que eh, tú te imaginas eh, trayendo la anécdota a España para que nos demos cuenta de lo surrealista y lo absurdo que es. Tú imagínate, noche electoral en España, el presidente es Pedro Sánchez y por lo que sea Pedro Sánchez pierde las elecciones y las gana, pues yo qué sé, Pablo Casado. Y dice Pedro Sánchez a mitad de recuento, que paren, que paren, que ya gané yo. Y gana Pablo Casado y al eso? final de la noche dice, dice Pedro Sánchez No, no, gané yo, no vale Es como, que vamos a ver, es, 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 es absurdo no,
1: no, a ver, no tiene pies ni cabeza, no tiene nada pies ni cabeza No lo sé,
3: Ay.
1: no lo sé A ver si, o sea, yo quiero ver esta señal de Que se haya ido Trump como, como un símbolo de, 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 de esperanza y de porvenir y, pues, Bueno, se si fue Trump, a ver si también se va la pandemia Y si todo deja de ser tan absolutamente anormal en nuestra vida a ver si, no sé, con Biden y con Kamala, Harris, todo... Las cosas, no sé, vuelvan a fluir, pero no lo sé, no lo sé.
3: Pues de Kamala Harris vamos a hablar precisamente porque ha prácticamente eclipsado la figura de su jefe. Hay mucha esperanza puesta en esta mujer, una figura mediática, la primera vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. La vamos a conocer un poco mejor de la mano de Jorge Aldeitú. Buenos días, Jorge.
10: Muy buenas, liantes. La semana pasada, sin duda, estuvo marcada por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que nos tuvo a todos en vilo porque las cosas cambiaban de un momento a otro. Si parecía que en un principio Trump iba a ser el ganador, finalmente los votos, todo el conteo, este voto a voto, se fue dando la vuelta y al final no fue él, por suerte. Y Joe Biden se hizo con la presidencia, que trae muchos cambios y también una cosa muy novedosa y es que la vicepresidenta, por primera vez en la historia de Estados Unidos, es una mujer, se llama Kamala Harris, y ya está diciendo todo el mundo que es un ejemplo a seguir, una mujer luchadora... De hecho, ella es de origen jamaicano-indio y dice que esa cultura hace que las mujeres sean más fuertes. Su nombre, Kamala, viene de una mención de, de su origen indio, ya que significa loto, que es una de las denominaciones de la diosa hindú Laksami. Y en muchas entrevistas eh, suele mencionar a su familia, sus orígenes, y es que dice que es una mujer tan luchadora porque desde pequeña su madre... Tanto a ella como a su hermana Mayor Maya les decía todo el tiempo no te quedes ahí sentada, haz algo. Y es como una frase que lleva marcada y claro, siempre se ha dedicado a hacer muchas cosas y estar siempre activa. Todo un referente y un ejemplo a seguir. Un saludo, antes.
3: Un día como hoy de 1984 en Estados Unidos se lanzaba esta canción Like a Virgin de Madonna El disco Like a Virgin vendió 25 millones de copias en todo el mundo Y fue la, la gran explosión de Madonna como absoluta reina del pop Madonna Like a Virgin
13: uh -huh,
3: uh -huh. Vamos con noticias virales, noticias que hemos encontrado en Twitter. Nos vamos a Oviedo, atención al titular, roba un pescado a un vecino en Oviedo y le explica cómo lo cocinó. Os eh, resumo rápidamente, esto es muy divertido. Resulta que, que deja una nota un vecino en el portal y dice... Y escribe lo siguiente. El vecino que se quedó con mi bolsa del pescado... Por lo menos que nos pase la receta de cómo lo cocinó. ¿Cuál es la sorpresa de este hombre? Que se encuentra con otra nota respondiendo a esta que dice lo siguiente. <risa> Ingredientes, un litro de aceite, un plato de harina, limón, sal y pescado robado. Lo mejor, comérnoslo gratis. Gracias, vecino.
5: Maravilloso. O sea,
3: una auténtica una auténtica un vacile en toda regla.
5: Maravilloso. Yo soy muy soy amante de las notas de vecinos, ¿eh? Sobre todo porque me parece también es un poco como Twitter, ¿no? Que no te atreves a decir las cosas. Bueno, es un poco como Twitter, sí, sí, en el aspecto de que, bueno, pues tienes arrojo a decirle a la persona a la que a la cara no se lo dirías lo que te apetezca, pero escrito en notitas y las dejas en el portal. Me parece maravilloso. Sí, sí,
1: yo también soy muy, yo soy muy fan, soy un género ya. O sea, yo creo que las notas de vecinos son un género, como aquellas notas famosas de de vecinos que salieran cuando lo de Juego de Tronos, que se las iban dejando en el portal, mira, eran geniales. Y conozco varias anécdotas ¿eh? sobre, sobre notas de vecinos, pero a mí lo que me fascina de esta historia de lo del pescado es lo de un litro de aceite. Este hombre fría pero o sea, un litro de aceite. Lo frío el pescado en un ¿Para litro que quede de aceite. ¿Qué de jugosín, no? ¡Ostras! ¿Qué de jugosino jugoso y meloso? Sí, sí. Ostras. Sí, sí, sí.
3: Oye, Leti, que dices que conoces anécdotas. Cuéntanos una. Eh, Venga. ocurrió
1: algo muy parecido a lo del pescado, pero con un paraguas.
5: ¿Con
3: un paraguas? Sí,
1: con un paraguas, sí, sí. Entonces, eh, eh, pues decía, oiga, es que me dejé el paraguas en el portal. Había puesto una nota muy inocente, muy normal. De, eh, me dejé el paraguas en el portal un paraguas pues además era bastante peculiar porque era como púrpura con manchas bueno, da igual y entonces bueno, pues si alguien lo encuentra y entonces era eh, pues le, le respondí diciendo mira, es que me lo voy a quedar y entonces la otra respondí, todo el mundo de en anuncios, bueno, me dejas perpleja y entonces eh, luego, eh, luego el paraguas eh, empezó a aparecer por todos los sitios se le decía, ya, hoy te lo he dejado en el, en el ascensor y entonces decía uno, no, no, ya lo cojo y Entonces se convirtió en un juego De que iban dejándose el paraguas por distintos sitios del portal A ver quién lo encontraba O sea, duraron, estuvieron meses Una especie
5: de cluedo, ¿no? Polín, qué sí, guay, sí, ¿eh? fue
1: el, el cluedo del paraguas Pero entonces, a la que me perder el paraguas Era un amigo <risas> mía, mío, o sea, ya no lo había contar Y se convirtió en una cosa Sí, sí, y luego así se hicieron amigos los vecinos Y acabaron yendo a cenar juntos Bueno, unas historias <risas>
3: Vamos a escuchar a Jerónimo Granda, Pisu Desahuciao. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020. Pisu Desahuciao, ya que hablábamos de vecinos y de casas y tal, pues venga, Piso Desahuciao de Jerónimo Granda, canción muy divertida.
9: Estoy quedándome tiesu, apagóse la galevación Está todo el suelo pingando, estropios del radiador. Techo, hay tantes boteres, voy a tener que usar bañador. Salen chorros de la nevera, jeringos en el tostador. Yo me voy, yo, yo me, me voy, voy, papá. Pero que estoy diciendo si de aquí no puedo salir. doy prisión en una casa, la puerta no me abre, no me vuelvo a insistir. Que siempre me digo que esta casa va a reventar, y si quiero seguir de bebé, voy a tener a que arreglar. Otra casa. Que arreglar, otra casa. que arreglar.
3: Amigos, amigas, esto es Desayuno coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Y un día más tenemos que hablar de los eh, supuestos líos en los que anda metida parte de la familia real. Oh, yeah. Victoria Federica. ¿Qué le pasa a Victoria Federica? Pues que está siendo investigada por anticorrupción. Y diréis, pero esta chavalina tan joven, ¿qué haría? Pues os eh, resumo. Ya sabéis que que el rey emérito está siendo investigado por, por unas tarjetas black con las que hacía eh, gastos personales y pudo haber comprado a su nieta una yegua. Una yegua que costó 10.000 euros. Y por eso pues, está siendo investigada Victoria Federica. Por la yegua. Yegua que supuestamente ¿Eh? se, se adquirió con ese dinero. Acabáramos. ¿Está
1: siendo investigada Victoria Federica o la yegua? Ahí, <risa> eh... <risa> lo, tengo,
3: lo tengo un poco. <risa> Vamos a escuchar a Victoria a Federica y, por supuesto, a la gran protagonista de esta noticia, a la yegua.
14: Habrás visto ahora que me estaba llevando genial con mi yegua, que me la quieren quitar. Si sí, es que, desde luego, es muy bonito. Tranquila, Corona, quieta, tranquila. Es que se llama Corona, ¿eh? La yegua es más buena, más dócil, además que yo la cuido genial, con cuidados reales, ¿eh? le doy de comer lo mejor de lo mejor, secreto ibérico cachopo, bebe también un poquitín de sidra los viernes ¿eh? si no bebe agua mineral de Santa, también pues eh, de postre a veces come marañuelas, ¿eh? de candás ¿eh? bueno, es una maravilla y con esa alimentación pues ya te puedes imaginar qué menuda yegua tengo, lo que pasa es que ahora pues, no sé qué va a pasar, no sé si me la van a querer quitar o qué. Bueno, y si que me compré otro abuelito.
3: Más líos del rey emérito, eh, el confidencial ha adelantado que presuntamente ocultó 8 millones de euros en Suiza hasta agosto de 2018, cuatro años después de dejar el trono y perder su inviolabilidad. Este dinero opaco estuvo presuntamente oculto tras la fundación Zagatka sociedad eh, constituida en 2003 en Liechtenstein por un primo del monarca. Así que otro lío más, 8 millones de euros en una cuenta en Suiza. Cada día sale una historia nueva de, del, rey, del rey emérito.
1: Tenemos mucha manía de politi politizar las cosas o... o... O, ser, eh, o polarizar las cosas, es decir, juzgarlas por los que no son. Este no es un eh, no, no es un, eh, un juicio a la monarquía ¿eh? o puede ser que la monarquía como la concebíamos estando, sino un juicio a, a una persona. Y yo creo que es esto que debe de quedar claro, ¿eh? que las acciones son acciones y que no se político, ni se juzga a los colectivos, sino que son acciones concretas de personas concretas. Lo que pasa es que estamos, y yo veo que cada día más, eh, somos como un bote de hormigas agitado y estamos todos muy enloquecidos y, y confundiendo a las churras femeninas.
3: Escuchamos a don Juan Carlos, a ver qué es lo que tiene que decir de esta presunta cuenta en Suiza.
15: Es que no hay un día que me dejen descansar tranquilo, ¿eh? Es que siempre, que si dinero opaco, que si dinero black, pero vamos a ver, ¿para qué voy a querer yo más dinero si ya soy rey? Si tengo todos mis ahorros en la caja rural de Asturias, ¿eh? la buena, y ahí pues voy sacando poquitín a poco pues para comprarme los caprichos, tomar unos culinos y estas cosas. Ay, si es que... No le dejan a uno tranquilo y fíjense que ahora estoy pues desarrollando mis nuevas pasiones, a mí que me gusta descubrir mundo, que me gusta conocer nuevos países, nuevas gentes, nuevas etnias, nuevas culturas, pues ahora me estoy postulando a presentador de Asturianos por el Mundo, que es un programa maravilloso y que me encanta. Y entonces pues yo voy por ahí por los sitios y voy ya ensayando, voy preguntándole a la gente, ¿y qué hace usted aquí? ¿Cuántos años lleva? Estas cosas. Bueno, sería uno de mis mayores sueños poder dirigir un programa como ese. Y por lo demás, pues nada, todo muy bien, descansando, ¿eh? Que es lo que hay que hacer a mi edad, <ríe> porque no tuve tiempo hacerlo de joven. ¡Ja, <ríe>
3: más cuestiones en desayuno con liantes estando aquí Leticia Sánchez Ruiz eh, como amante de los estudios científicos que es eh, no podíamos dejar pasar esta noticia atenta Leti que vamos a saber cómo reacciona nuestro cuerpo cuando nos falta el seso cómo reaccionamos cuando nos falta el seso nos lo cuenta Ángela Busto buenos días Ángela
2: Hola, buenísimos días para todos. Pues sí, todos tenemos muy claro que el sexo es vida, esto es una cosa que se sabe, pero... ¿Cómo afecta la falta de sexo exactamente a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos pasa por el body si estamos mucho tiempo sin darle una alegría? Pues atención, porque esto me parece un dato importantísimo para la salud, y es que según la revista médica Frontiers in Immunology, las relaciones sexuales practicadas regularmente mejoran el sistema inmunológico y preparan al cuerpo para combatir enfermedades, por lo que concluyen que la falta de sexo está relacionada con la disminución de las defensas y con una peor salud en general. Así que, importantísimo, no descuidemos esto porque nos parece una tontería y es algo, por el contrario, muy importante para la vida. Y además, también destaca el sexo por ser el mejor antiestrés algo que también es fatal para la salud, está demostradísimo. El, el estrés nos mata, la vida de estrés que se lleva hoy en día y que gracias a la liberación placentera de endorfinas, el sexo se trata del mejor recurso natural y placentero con el que combatir la ansiedad y la angustia provocada por los problemas de nuestro día a día. Así que, nos ayuda claramente a tener un mensano incorpore sano. Y eso es claramente una cosa muy importante para tener una buena vida. Así que ya sabéis, si a tope de salud queréis estar, que además tanta falta nos hace hoy en día, sexo regularmente deberéis practicar... Espero que me hagáis caso, un saludo y hasta la próxima. ¡De nada! Estoy salvando vidas, ¿eh?
16: de tu mundo bien de lo que faiga falta con tal de vivir del cuento sin pegar un palo a la Adivinos, bolfos, putes y chaperos, metes y baballos, artistas de medio pedo.
3: Pues sí, señor, país de pandereta de los berrones y de pandereta y lamentable es lo que le ha sucedido a Sara Sálamo. ¿Quién es Sara Sálamo? Es eh, una actriz que es sobre todo famosa por ser la pareja del futbolista del Real Madrid, Isco, Isco Alarcón. ¿Y qué le sucedió el pasado fin de semana? Pues que fue duramente atacada y gravemente atacada en Twitter porque los aficionados la hacen responsable del bajo rendimiento de su pareja. Resulta que Isco jugó el pasado fin de semana con el Madrid, el Madrid perdió, Isco no jugó muy bien y la gente se dedicó a enviarle insultos gravísimos a, a Sara Sálamo. Eh, reproduzco un, un, un par de ellos con... Perdón, pero es que es que para que os deis cuenta de, de cómo es la cosa, pues eh, zorra, te has cargado a Isco, eres una puta, Mare. etcétera, etcétera. Simplemente porque su pareja... ¿Pero qué le
5: pasa a la gente, tío? No
3: había, no había miro jugado miro. bien. Esto, a mí esto me parece absolutamente, como dice Leti Sánchez, marciano. Pero Leti, es que... esto, esto Joder, aparte de lamentable... Atrapado. Es surrealista. Vamos a ver. Como si ella le metiese pinchos en las botas y corriese menos por... <risa> claro, claro. Es que no lo entiendo, claro. es que no lo entiendo. Si le hubiera
1: hecho una, un, eh, un amarre de brujería o una cosa por el estilo. Es, bueno, eso es que me parece demencial, me parece demencial. Pobre chavala, pobre chaval, pobre gente que, que es celebrada que está haciendo esto. Mira, de verdad, yo... Mmm, o sea, en Twitter se liberan los monstruos, os lo tengo en serio borreguismo eh, y, y cerebro vacío, o sea, no, no, no... Y, y surreal, surreal y marciano.
3: Otro caso bastante surrealista, extraño y polémico fue el de la muerte... El de, sí, la muerte de, de Mario Biondo, sí. cámara de televisión, en su momento marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva. Pues eh, tenemos novedades. Eh, Raquel Sánchez Silva ha denunciado a la familia de Mario Biondo. Por odio, amenazas e injurias. Vamos a, a resumir y a
5: explicar qué es lo que pasa. Sí. Rubén Morillo, cuéntanos. Vamos a recapitular un poco. Eh, Mario Biondo, el que era, como decías, marido de Raquel Sánchez Silva, aparece muerto en mayo de 2013. Vale, Había fallecido una madrugada. Total, que le hacen tres autopsias y eh, determinan que este chico se suicidó. Pero la familia no lo tiene claro porque sí que hay ciertas... Eh, cuestiones de, de cómo apareció el cuerpo que no cuadran del todo. A pesar de las tres autopsias de diferentes estudios, no llega a cuadrar y la familia de este muchacho pues se pregunta si su mujer si Raquel Sánchez Silva sabía algo más que no ha contado y por eso la familia lleva pidiéndole que dé más datos han pedido otras investigaciones privadas hasta el punto de que Raquel Sánchez Silva está cansadísima de que la acusen o no que la acusen y que digan que es la culpable sino que dicen que sabe algo más y que no lo cuenta y está harta y lo que ha hecho es pues denunciar presentar a través de sus abogados una denuncia a la Policía Nacional por lo que considera una auténtica campaña de acoso por parte de la familia del que era su marido de Mario Biondo
1: Yo también entiendo que la familia diga que lo no cuadra. Pero de ahí, a todo el circo que ha montado la familia, que en Italia han hecho un reality con la muerte de Mario Yondi y la familia, y ellos que venían con una cámara a acosar a Raquel Silva, todas las barbaridades que están diciendo por ahí. Yo no sé, de nuevo, si... No sé si lo que buscan es notoriedad. Yo probablemente ellos piensen... Que no te digo yo que no, que probablemente ellos piensen que Raquel Silva eh, sepa algo... No digo que es la que va ser para algo, no lo sé. Digo que la familia lo piense, pero creo que hay otros métodos que no este acoso, este acoso chusco, totalmente absurdo, eh, folclórico, abusivo. Es que, es que es todo como de culebrón. O sea, es otra cosa también que no entiendo. Es una cosa muy loca.
3: Darreu, otro suceso famoso. No hubo sorpresas en la sentencia del caso Maje, la viuda prieta. Maje y el su amante, Salva, fueron declarados culpables del asesinato del hombre de ella. Cuéntanoslo, Arancha Margolles. Buenos días, Arancha.
12: Estaba claro, David. Ninguna sorpresa, ninguna sorpresa en la lectura del veredicto de la Sala Tirán Loblante, la Ciudad de la Justicia de Valencia, que estos días acaba de declarar a magia María Jesús Moreno y al ex amante Salvador Rodrigo como los culpables de la muerte de Antonio Navarro, el marido de ella, el 16 de agosto de Shuru, que lo vamos a recordar bien todos por ser uno de los crímenes más impautantes y más extraños de la nuestra crónica negra reciente el 16 de agosto como te digo de 2017 ese día de quién esperó hoy sabemos que Salvador Rodrigo del garaje donde él solía donde Antonio solía estacionar en su coche esperó por él para se estáis seis puñaladas y ahora declárase y avala el tribunal que él fue el autor material de este fechu y ella la inductora, la autora intelectual. Parece que... y estordaba un poqueñín el marido. Consideróse de todo. De todo tipo de pruebas, desde grabaciones al testimonio de otros amantes, chas, eh, la relación que mantenían ambos durante el crimen, en pues y en antes, y otros indicios. Y él muestra arrepentido y declara bueno pues todo lo que ocurrió que planearon juntos el asesinato eh, para poder llevar a cabo esa eh, relación con mayor libertad, el asesinato del Mariu de Maje y que ella fue la que facilitó no solamente las llaves del garaje, eh, los, los horarios los que podía topar al su dentro para que el crimen fuera, digamos, más cómodo para él, sino que también facilitó la marca del coche, el modelo, la matrícula, la plaza del garaje, etcétera, etcétera. Claro que Maje niega la mayor, dice que nada de esto es verdad y que lo único de lo que ella es culpable es de encubrir al ex amante del que ella dice que es todo, el autor material y también el autor intelectual, pero que ella no tuvo nada que ver. Claro que a estas alturas de la película David, la credibilidad de esta moza ya está más que por los suelos. Ninguna, ninguna sorpresa.
3: Bueno, nos vamos, amigos, amigas, mañana más y mejor, seis y media de la mañana, como siempre, ya lo sabéis, ahí como clavos, y si no madrugáis, no os preocupéis, porque ya sabéis que estamos en redes sociales, nos podéis buscar en Facebook e Instagram, Desayuno con Liantes, y también podéis escucharnos a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: A vosotros, chicos.